پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے پہلے سور اور دوسرے سور کے درمیان کتنا زمانہ ہوگا اس کے متعلق کوئی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ زمانہ سینکڑوں اور ہزاروں برس طویل ہو حدیث میں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اس رافیل سور پر منہ رکھے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہوتا ہے یہ سور تین مرتبہ پھونکا جائے گا پہلا نفخت الفضا جو زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو سہما دے گا دوسرا نفخت الساق جسے سنتے ہی سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے پھر جب اللہ واحد سمت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی اور اسے اکازی بسات کی طرح ایسا سپاٹ کر دیا جائے گا کہ اس میں کوئی ذرا سی سلوٹ تک نہ رہے گی پھر اللہ اپنی خلق کو بس ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کر گرا تھا اسی جگہ وہ اس بدلی ہوئی زمین پر اٹھ کھڑا ہوگا اور یہی نفخت القیام لرب العالمین ہے اسی مضمون کی تائید قرآن مجید کے بھی متعدد اشارات سے ہوتی ہے قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی اٹھا کھڑا کیا یعنی اس وقت انہیں یہ احساس نہ ہوگا کہ وہ مر چکے تھے اور اب ایک مدت دراز کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گئے ہیں بلکہ وہ اس خیال میں ہوں گے کہ ہم سوئے پڑے تھے اب یکا یک کسی خوفناک حادثے کی وجہ سے ہم جاگ اٹھے ہیں اور بھاگے جا رہے ہیں رسولوں کی بات سچی تھی یہاں اس امر کی کوئی تصریح نہیں ہے کہ یہ جواب دینے والا کون ہوگا ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد خود انہی لوگوں کی سمجھ میں معاملے کی اصل حقیقت آ جائے اور وہ آپ ہی اپنے دلوں میں کہیں کہ ہائے ہماری کم بختی یہ تو وہی چیز ہے جس کی خبر خدا کے رسول ہمیں دیتے تھے اور ہم اسے جھٹلایا کرتے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل ایمان ان کی غلط فہمی رفع کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ خواب سے بیداری نہیں بلکہ موت کے بعد دوسری زندگی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جواب قیامت کا پورا ماحول ان کو دے رہا ہو یا فرشتے ان کو حقیقت حال سے مطلع کریں محضرون ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے آج کسی پر یہ وہ خطاب ہے جو اللہ تعالیٰ کفار مشرقین اور فساق و مجرمین سے اس وقت فرمائے گا 
جب وہ اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے مشغول ہیں اس کلام کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صالح اہل ایمان میدان حشر میں روک کر نہیں رکھے جائیں گے بلکہ ابتدائی میں ان کو بلا حساب یا ہلکی حساب فہمی کے بعد جنت میں بھیج دیا جائے گا کیونکہ ان کا ریکارڈ صاف ہوگا انہیں دوران عدالت انتظار کی تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی اس لیے اللہ تعالی میدان حشر میں جواب دہی کرنے والے مجرموں کو بتائے گا کہ دیکھو جن صالح لوگوں کو تم دنیا میں بے وقوف سمجھ کر ان کا مذاق اڑاتے تھے وہ اپنی عقل مندی کی بدولت آج جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں اور تم جو اپنے آپ کو بڑا زیرک و فرزانہ سمجھ رہے تھے یا کھڑے اپنے جرائم کی جواب دہی کر رہے ہو وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ آدم کے بچوں کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو یہ سیدھا راستہ ہے چھٹ کر الگ ہو جاؤ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ مومنین صالحین سے الگ ہو جاؤ کیونکہ دنیا میں چاہے تم ان کی قوم اور ان کے گمبے اور برادری کے لوگ رہے ہو مگر یہاں اب تمہارا ان کا کوئی رشتہ باقی نہیں ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تم آپس میں الگ الگ ہو جاؤ اب تمہارا کوئی جتھا قائم نہیں رہ سکتا تمہاری سب پارٹیاں توڑ دی گئیں تمہارے تمام رشتے اور تعلقات کاٹ دیے گئے تم میں سے ایک ایک شخص کو اب تنہا اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی سیدھا راستہ ہے یہاں پھر اللہ تعالی نے عبادت کو اطاعت کے معنی میں استعمال فرمایا ہے ہم اس سے پہلے تفہیم القرآن میں متعدد مقامات پر اس مضمون کی تشریح کر چکے ہیں اس سلسلے میں وہ نفیس بحث بھی قابل ملاحظہ ہے جو اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے امام راضی نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں لا تعبد الشیطان کے معنی ہیں لا توتی ہو اس کی اطاعت نہ کرو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کو محض سجدہ کرنا ہی ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کی اطاعت کرنا اور اس کے حکم کی تابے کرنا بھی ممنوع ہے 
لہذا تات عبادت ہے اس کے بعد امام صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر عبادت بمانی تات ہے تو کیا آیت اتی اللہ و اتی الرسول و الامر من کم میں ہم کو رسول اور عمرہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے پھر اس سوال کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ ان کی اطاعت جبکہ اللہ کے حکم سے ہو تو وہ اللہ ہی کی عبادت اور اسی کی اطاعت ہوگی کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ملائکہ نے اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ کیا اور یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ تھی عمرہ کی تات ان کی عبادت صرف اس صورت میں ہوگی جبکہ ایسے معاملات میں ان کی اطاعت کی جائے جن میں اللہ نے ان کی اطاعت کا عزم نہیں دیا ہے پھر فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تمہارے سامنے آئے اور تمہیں کسی چیز کا حکم دے تو دیکھو کہ اس کا یہ حکم اللہ کے حکم کے موافق ہے یا نہیں موافق نہ ہو تو شیطان اس شخص کے ساتھ ہے اگر اس حالت میں تم نے اس کی اطاعت کی تو تم نے اس کی اور اس کے شیطان کی عبادت کی اسی طرح اگر تمہارا نفس تمہیں کسی کام کے کرنے پر اکسائے تو دیکھو کہ شرح کی روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی عبادت کے مرتکب ہوئے آگے چل کر وہ پھر فرماتے ہیں مگر شیطان کی عبادت کے مراتب مختلف ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کرتا ہے اور اس کے اعضاء کے ساتھ اس کی زبان بھی اس کی موافقت کرتی ہے اور دل بھی اس میں شریک ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارے سے تو آدمی ایک کام کرتا ہے مگر دل اور زبان اس کام میں شریک نہیں ہوتے بعض لوگ ایک گناہ کا ارتکاب اس حال میں کرتے ہیں کہ دل ان کا اس پر راضی نہیں ہوتا اور زبان ان کی اللہ سے مغفرت کر رہی ہوتی ہے اور وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم یہ برا کام کر رہے ہیں یہ محض ظاہری اعضاء سے شیطان کی عبادت ہے کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹھنڈے دل سے جرم کرتے ہیں اور زبان سے بھی اپنے اس فیل پر خوشی و اطمینان کا اظہار کرتے ہیں یہ ظاہر و باطن دونوں میں شیطان کے عابد ہیں تفسیر کبیر جلد سات صفحہ ایک سو تین ایک سو چار وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے یعنی اگر تم عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے اور پھر اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے دشمن کی بندگی کرتے تو تمہارے لیے عذر کی کوئی گنجائش تھی لیکن تمہارے پاس تو خدا کی دی ہوئی عقل موجود تھی جس سے تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے تھے اور تمہیں خدا نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے متنبع بھی کر دیا تھا اس پر بھی جب تم اپنے دشمن کے فریب میں آئے اور وہ تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اپنی اس حماقت کی ذمہ داری سے تم کسی طرح بری نہیں ہو سکتے یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو الفواہم و تکلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں یہ حکم ان ہیکر مجرموں کے معاملے میں دیا جائے گا جو اپنے جرائم کا اقبال کرنے سے انکار کریں گے گواہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے اور نام اعمال کی صحت بھی تسلیم نہ کریں گے تب اللہ تعالی حکم دے گا کہ اچھا اپنی بکواس بند کرو اور دیکھو کہ تمہارے اپنے اعضائے بدن تمہارے کرتوتوں کی کیا رودات سناتے ہیں اس سلسلے میں یہاں صرف ہاتھوں اور پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا گیا ہے مگر دوسرے مقامات پر بتایا گیا ہے کہ ان کی آنکھیں ان کے کان ان کی زبانیں اور ان کے جسم کی کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ وہ ان سے کیا کام لیتے رہے ہیں یوم تشہد علیہم السنتہم و ایدیہم و ارجلہم بما کانو یعملون النور آیت چوبیس حتی اذا ما جاؤوہا شہد علیہم سمعہم و ابسوارہم وجلودہم بما کانو یعملون حامیم السجدہ آیت بیس یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے منہ بند کر دیں گے اور دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں فرماتا ہے کہ ان کی زبانیں گواہی دیں گی ان دونوں باتوں میں تطابق کیسے ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کر دینے سے مراد ان کا اختیار کلام سلب کر لینا ہے یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہ کر سکیں گے اور زبانوں کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ ان کی زبانیں خود یہ داستان سنانا شروع کر دیں گی کہ ہم سے ان ظالموں نے کیا کام لیا تھا کیسے کیسے کفر بکے تھے کیا کیا جھوٹ بولے تھے کیا کیا فتنے برپا کیے تھے اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی تھیں وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَىٰ اَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّا يُبَصِرُونَ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سچائی دے گا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَقَاعُوا مُضِيَّوْا وَلَا يَرْجِعُونَ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے مگر ذرا ہوش میں آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم پھولے ہوئے ہو تم کس طرح اللہ کے دست قدرت میں بے بس ہو یہ آنکھیں جن کی بینائی کے تفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں یہ ٹانگیں جن کے بل پر تم یہ ساری دوڑ دھوپ دکھا رہے ہو اللہ کے ایک حکم سے ان پر اچانک فالج گر سکتا ہے جب تک اللہ کی دی ہوئی یہ طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں تم اپنی خودی کے زام میں مدہوش رہتے ہو مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری بسات کتنی ہے 